0: Póker de ases, México rumbo al 2021. Episodio 1. López Obrador y las elecciones. El círculo de poder del presidente rumbo al 2021. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a este podcast que estamos lanzando por primera vez hoy domingo 26 de abril a través de Ciudad y Poder y sus diferentes redes sociales. Eh, muchas gracias a todos por acompañarnos en este lanzamiento del primer episodio de este podcast que llamamos Poker de Haces, México hacia el 2021. Eh, como pueden intuir de su título, el objetivo de este podcast es analizar a los diferentes actores, eh, discursos, noticias y por supuesto, porque va a haber muchas marometas, de los candidatos hacia las elecciones del próximo año, que van a ser las más grandes de la historia moderna de México, pero más de eso en un ratito. Y, por supuesto, también eh, hablar de las noticias más importantes en temas de política de la semana. Eh, si el Instituto Nacional Electoral no hace ningún cambio por el tema de la pandemia de COVID-19, vamos a tener las elecciones el próximo domingo 4 de julio de 2021. Es decir, que dentro de un año estaremos viendo cómo van arrancando las campañas en las diferentes entidades federativas del país. Eh, el calendario cambia por cada estado, entonces evidentemente pues no tenemos las fechas concretas a estas alturas, pero dentro de un año estaremos viendo cómo van empezando a darse las campañas. Entonces por eso creemos que es un buen momento para iniciar a ver este camino y pues nos parece muy emocionante poderlo trazar eh, a luz de cada semana, cómo se van dando las cosas y cómo se van moviendo pues las esferas de poder. Eh, antes de comenzar a hablar directo de política me gustaría platicarles un poco del programa eh, primero que nada comentarles que vamos a, a lanzar el programa una vez eh, cada semana estamos intentando ahorita que sea el domingo por la noche sin embargo pues dependiendo de la respuesta de todos ustedes y de cómo vayamos que cómo vemos que va pegando más el programa puede ser lunes por la mañana sábado por la mañana sábado por la tarde etcétera es decir eso lo dejamos lo dejamos abierto por ahora nos clavamos con domingo por la tarde eh, también comentarles un poco sobre la estructura del programa eh, Primero vamos a entrar con una sección de noticias y aquí quiero ser muy enfático porque eh, tengo, que ser, tengo que ser muy claro en que esto no es un noticiero en el sentido estricto de la palabra y que estoy consciente, estamos conscientes también en Ciudad de Poder de que este tema, eh, el tema del coronavirus es ahorita la principal preocupación de todo el mundo, literalmente. Entonces, pues bueno, aquí vamos a hablar del COVID-19, por supuesto, pero desde una perspectiva de sus consecuencias político-electorales. Entonces, pues la, hablar de la, de la atención a la pandemia, casos de eh, confirmados, casos de lamentables fallecimientos, no es ahorita lo que vamos a comentar aquí. Entonces, bueno, poniendo eso sobre la mesa, porque sé que a muchos de ustedes les interesaría también al respecto, toda la información del COVID-19 la tienen disponible en www.ciudadypoder.mx. Eh, bueno, después de la sección de noticias donde vamos a analizar eh, pues, todas las noticias que, que creemos que pueden impactar el proceso o noticias directamente relacionadas con el proceso electoral. Evidentemente a medida que va nos vayamos acercando van a ser más y más y más. Pero pues por ahora mientras eh, mientras comienzan los, el proceso formalmente vamos a ver lo que, podemos, lo que creemos que puede ir impactando. Eh, después vamos a entrar al grueso de la, del podcast o del programa. ...que es un tema que vamos a analizar a profundidad... Eh, ...un tema muy particular o va a ser una entrevista... ...entonces por ejemplo en este primer episodio... ...el tema como lo oyeron en el, en el título... ...es el círculo de poder de AMLO rumbo al 2021... Eh, ...como les comentaba pues también puede ser... una ...puede ser un tema eh, el más interesante de la semana... ...por ejemplo si sale una nueva encuesta... ...podemos analizar la encuesta a profundidad... ...si alguien se destapó podernos, podemos clavarnos un poco... ...en el tema de, de, del respectivo estado... Es decir, lo dejamos abierto y, por supuesto, mientras más nos acerquemos, más, más entrevistas vamos a tener, eh, porque usualmente los funcionarios públicos suelen, suelen ser mucho más abiertos a la prensa cuando son candidatos. Entonces, pues bueno, somos víctimas de eso, pero no, mientras vamos a intentar invitar a líderes de partidos políticos, líderes de opinión, periodistas, comunicólogos, eh, empresarios que estén involucrados, eh, analistas, politólogos, diputados, funcionarios, quienes nosotros creamos que están a punto de destaparse, es decir... Está todo el mundo invitado a dar su punto de vista, por supuesto. Y después de esa parte que es el grueso del programa, vamos a entrar a una última que le acabo de poner justamente el nombre poco antes de empezar a grabar, que se va a llamar Mesa de Juego, que es básicamente para ponerle punto final al podcast, que es donde vamos a repartirles cartas metafóricas a los, eh, a los protagonistas de las noticias de esa semana para ver un poco cómo, cómo le están jugando. Por ejemplo, el Poker de ases le va a tocar siempre al que haya tenido la mejor eh, estrategia, al que haya hecho algo que le va a ganar puntos, eh, al que haya hecho una movida maestra, ¿no? Y mientras tanto, el Joker le va a tocar al que más la haya regado, básicamente. Entonces, la idea, por supuesto, también va a haber, vamos a repartir manos en medio, así como un par de doces, hay alguien que medio la regó, o, no sé, una full de cuinas, uh, alguien que pues, haya hecho alguna otra cosa entonces eso lo vamos a ir ajustando también por supuesto en este proceso eh, les agradezco muchísimo a, to a todos los que nos están escuchando eh, por acompañarnos en este primer episodio la verdad es una eh, idea que ya teníamos rebotando por algunos meses eh, sin embargo creemos que este es el momento perfecto para lanzarla y pues bueno desearles también por supuesto que le estén pasando eh, pues tranquilos en este periodo tan difícil de cuarentena y ahora entrando de lleno al programa eh, quisiera darles unas pe pequeñas generalidades antes de entrar a la sección de noticias unas pequeñas generalidades sobre las elecciones que vamos a tener el próximo año ya les comentaba que son las elecciones más grandes de la historia de México del México contemporáneo y yo creo que en este sentido sí de toda la historia nacional eh, y quisiera pues hablar un poco del contexto eh, un, un, algunos términos generales de las elecciones para que todo el mundo estemos en el mismo canal y entendamos un poco la magnitud de lo que va a pasar el próximo año entonces pues bueno primero que nada comentarles que vamos a elegir a 3200 funcionarios de elección popular eh, estas son las elecciones de medio término son las más importantes para cualquier sexenio y este proceso va a ser el más grande y complejo de la historia eh, segundo punto importante vamos a elegir a, tres, a gobernadores de 13 estados anteriormente eran 14 sin embargo por ahí una movida de del de, de partido de Morena en Baja California hizo que se saliera, entonces me entiendo que ahorita siguen peleándose ahí en tribunales para ver si lo regresan a la lista o no pero de momento no hay elecciones en Baja California, iban a ser 14, ahora vamos a elegir a gobernadores de tres estados que son Campeche, Chihuahua Colima, Guerrero Michoacán, Nayarit Nuevo León, Querétaro San Luis Potosí, Sonora Sinaloa Tlaxcala y Zacatecas eh, tercer punto importante es que se va a renovar la Cámara de Diputados en su totalidad, esto pues como ya lo saben pasa cada tres años sin embargo en este, en este año es de vital importancia porque como seguramente saben en este momento el partido del presidente tiene la mayoría de la Cámara Baja que es la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores eh, el, me imagino que más grande interés de López Obrador ahorita debe ser mantener esa mayoría ...para que sigan eh, aprobando todas sus iniciativas... ...de manera pues prácticamente sin oposición... ...y cuando la hay pues los mayoritean y se acabó... ...entonces evidentemente pues es un tema pues muy importante... ...para Andrés Manuel López Obrador... Eh, ...cuarto punto importante es que se van a renovar... ...ayuntamientos en 248 municipios... ...y legislaturas locales en 27 entidades federativas... ...para que entiendan un poco de la magnitud... ...de las elecciones que tenemos por delante... ...y quinto punto importante es que esta es la elección también que va a tener más partidos a nivel federal en toda la historia del México contemporáneo, mínimo desde la creación del PRI. Eh, una cantidad sinceramente estúpida que pues evidentemente a quienes crecieron teniendo al PRI como gran partido y que después iban saliendo PAN y PRD y quienes crecimos bajo todo el concepto de PRI, PAN y PRD se les hace muy loco ver a tantos partidos eh, pues bueno, vamos a tener 13 más los independientes. Entonces son Morena, el PRI el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo, y aquí es un poco donde las cosas se ponen surrealistas y un poco bizarras, el que se llama Redes Sociales Progresistas, que la verdad no tengo ni la más mínima idea de dónde salió, quién lo impulsa o por qué, que sería pues, un buen tema para otro podcast. Luego está el Partido Encuentro Solidario, antes el Partido Encuentro Social, aliados de López Obrador, eh, este partido casi de ultraderecha que se pintó de casi ultra izquierda, eh, que están ideológicamente a una rayita de ser el partido de la Iglesia Evangélica. Eh, pues bueno, ya cambió su partido Encuentro Solidario. Luego está el Grupo Social Promotor por México, antes Nueva Alianza, otro de los hijitos del PRI, eh, junto con el Partido Verde, que por cierto se ya cambió sus alianzas, ahí ahora es morenista. Y finalmente el México Libre, eh, el que lidera el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, junto con su esposa Margarita Zavala. Eh, por supuesto, a estos 13 partidos se le añaden todos los candidatos independientes, el movimiento que está creciendo, pues a mi parecer, cada vez más en todo, la, en todo el país. Entonces, bueno, esas son un poco de las generalidades. Eh, y sin embargo, quisiera recalcar una gran ironía y que a la vez podría ser una paradoja. Y es que a pesar de que esta es la elección en donde va a haber más partidos, esta es una elección que no va a ser de partidos. Es decir, una verdad innegable de este proceso electoral es que va a ser una elección de proamblos contra antiamblos. Y se, se acabó. Eso es lo que se puede resumir de la elección. Esta es una elección para aprobar o desaprobar la muy diferente y muy distinta gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Seas del de Grupo Social Promotor por México, seas de Encuentro Solidario, seas independiente seas de Nueva Alianza, todo se va a reducir a eres pro o anti López Obrador. Lo cual nos hace recordar, eh, muy ad hoc también, pues todo el periodo del México eh, previo al porfiliato que cuando, cuando los bandos se dividían prácticamente en, liber, en liberales y conservadores, ¿no? Y de hecho ahorita también son prácticamente liberales y conservadores. Aquí además el problema es que ahorita algunos de los, algunos de los que se dicen liberales salieron al final más conservadores que los mismos conservadores, entonces como que no me gustaría hablar de liberales y conservadores, pero pues este esquema de dos bandos muy definidos, pro AMLO o anti AMLO, están, son los que se están disputando. Entonces, en este sentido, nada más hacer hincapié en las dos principales, los dos principales objetivos que tiene o debería tener el partido del presidente para las elecciones. Eh, número uno, como ya les comentaba, es refrendar la mayoría de la Cámara de Diputados. Eh, el Vital para el presidente, porque con la oposición que tiene ahorita, evidentemente cualquier cosa que, intenten, que intente hacer López Obrador en el, en el resto de su sexenio, pues evidentemente se lo van a bloquear. Y les van a, le van a intentar bloquear absolutamente todo si es que no logra tener esa mayoría en la Cámara de Diputados. Y el segundo objetivo, también muy importante, es ganar todas o todas las gobernaturas que pueda. Eh, de todos los estados que les comenté ahorita los 13, se los repito de una vez que son Campeche, Chihuahua, Colima Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa Tlaxcala y Zacatecas ni uno solo es gobernado por el, por el partido del presidente entonces pues para ganarse aliados importantes en su política por el resto del sexenio tiene que intentar, gan tiene que ganar alguna de estas gobernaturas, eh, tiene grandes bastiones López Obrador, tiene Veracruz tiene la Ciudad de México tiene su natal Tabasco, sin embargo, eh, pues aquí en, en el 2021 se van a disputar eh, ciudades importantes, ¿no? Como es, lo es Nuevo León, o sea, bueno, Monterrey dentro del estado de Nuevo León, como lo es San Luis, eh, como lo es Querétaro, por supuesto, como lo es Michoacán, ¿no? Entonces, pues muy importante ganar todos, eh, debería ser para López Obrador muy importante ganar todas las gobernaturas que pueda en este sentido. Bueno, pues ya dicho lo anterior, vamos entrando así de lleno a la primera parte eh, del podcast, en, que, que es la sección de noticias. Como ya les comentaba, evidentemente ahorita no hay tantas noticias que de candidatos y campañas y todo este tema, porque todavía estamos a más de un año. Sin embargo, pues sí tenemos ya mucho que, de qué hablar que va a impactar en el futuro a, a estas elecciones. Entonces, primero, no es una noticia como tal, es más bien una recopilación de columnas y de opiniones y de análisis que hacen expertos, periodistas y comunicólogos que dicen que todo el debate alrededor de las elecciones en el 2021 va a ser sobre el manejo del gobierno alrededor del tema de la pandemia de COVID-19. Algo en lo que no podría estar más de acuerdo. Es decir, todo todo el discurso político va a ser alrededor del de manejo del, del gobierno a, a la pandemia. Ojo que aquí no me refiero a que es solamente los opositores contra el manejo de López Obrador, sino incluso dentro de las mismas entidades, pues los mismos candidatos de Morena van a criticar duramente lo que han hecho los gobernadores de sus respectivos estados, por ejemplo el gobernador Silvano Aureoles de Michoacán, ya fue muy criticado por Morena por su manejo de la crisis, lo mismo en Querétaro, el senador por Morena de esta entidad también criticó duramente al gobernador Francisco Domínguez, porque dijo que, que estaba mintiendo con respecto a la cantidad de eh, de insumos paramédicos que tenían y pues bueno eh, básicamente el tema de las elecciones va a ser el manejo del COVID-19 y por lo tanto el sector salud en esto coinciden columnistas de Milenio, el Universal el Horizonte y también de la versión en español del Washington Post entonces pues bueno es un tema que tenemos que poner sobre la mesa de entrada eh, todo lo que pensábamos antes de Guardia Nacional, manejo de migrantes eh, lamentablemente todo ese tema va a pasar, eh, no, no en un segundo plano porque se oye muy mal pero eh, pues no va a tener la misma relevancia que una discusión de coronavirus eh, lo cual es un gran problema para López Obrador y ahorita les voy a decir un poco por qué eh, la segunda noticia tiene que ver con la oposición mejor organizada y no, no me refiero a ninguno de los otros partidos y tampoco a los independientes sino a los empresarios y es que Jorge Arturo Sánchez quien es el dirigente del Consejo Consultivo Empresarial en Guanajuato eh, impulsado también por supuesto por Carlos Salazar quien es el presidente del Consejo Consultivo Empresarial a nivel nacional, dijeron que están ya en la búsqueda de candidatos que sean empresarios, ciudadanos, y que no tengan antecedentes partidistas. Es decir, quieren posicionar a, sus, a su propia gente, o bueno, gente con la que ellos estén de acuerdo, para que ocupen cargos de elección popular durante el próximo. Eh, a partir del, del 2021. Eh, esto llega en un momento nuevo importante en la relación AMLO empresarios que siempre ha sido muy que ha tenido sus altibajos pues sin embargo ahorita parece ser que hay una prácticamente una guerra abierta entre el gobierno federal y el grupo y los grupos de empresarios principalmente porque no están de acuerdo con la manera y volvemos al tema de la pandemia no están de acuerdo con cómo López Obrador ha manejado el impacto económico que van a tener las empresas eh, por la pandemia es decir no ha, tenido, no ha dado suficientes estímulos fiscales eh, no les ha dado apoyos para que puedan pagarle a sus empleados, no ha dado apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas, al menos no tantos como pensaba, y los que sí, a través de sus mismos programas sociales. Entonces, justamente por esto, es que el Consejo Consultivo Empresarial, que normalmente es muy cuidadoso en no meterse en problemas, o bueno, no, no dar declaraciones tan anticipadas, en este momento ya dijeron abiertamente que están contratando candidato, prácticamente. Entonces, esto lo dijeron el pasado 19 de abril, entonces esta es la situación con el grupo de empresarios, eh, para mí que se van a organizar mejor ellos que la otra oposición. Entonces, pues bueno. Eh, tercera noticia es que el presidente Felipe Calderón publicó un comunicado para los simpatizantes de su partido de reciente creación México Libre, diciendo que prometían ganar todas las contiendas en donde participaran en el 2021 y participar también en la revocación de mandato que está contemplada para 2022. En este punto es necesario recordar que en días anteriores López Obrador eh, ya propuso eh, cambiar la revocación de mandato para 2021 en lugar de 2022 como había dicho eh, esto por el, para adelantarlo por el tema del coronavirus en fin, de eso también hablaré eh, un poco en un, en un rato eh, sin embargo, el señor Calderón sin lugar a dudas el villano favorito de los pro López Obradores y de la administración como tal eh, parece que está subiendo de rating gracias a los votos del presidente más que por sí mismo porque no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver en Twitter los meetings que organiza México Líder en todo el. en todo el. en todo el país. Y pues se ven nada más a decenas de personas, ¿no? En cada uno. Es algo bastante. hasta bastante triste. Entonces, en realidad, Calderón, yo creo que debe ser de las personas más felices con haberse convertido en el villano favorito del López Obradorismo. Porque pues le están dando un rating que sin duda no tiene ningún otro expresidente. Ni siquiera Fox cuando sacaba sus videoblogs. Eh, acabándose a Donald Trump y entonces pues esa es la situación con el señor Calderón está muy confiado en que México Libre que primero que va a obtener el registro en todos lados, cosa que todavía no es, no es al 100% real y segundo que va a ganar todas las contiendas en las que participe. yo creo que entre los 13 partidos políticos y los candidatos independientes pues no cabe duda que México Libre tiene un alto, un gran camino por recorrer, vamos a ver qué tanto logra y qué tanto no logra Ahí, yo tengo mis dudas la verdad eh, eh, la cuarta noticia es que el dirigente nacional del PAN Marco Cortés propuso una vez más crear un frente opositor contra Morena en 2021 esto lo dijo en la plataforma llamada Futuro, Futuro 21 que fue como creada a medias por los partidos de oposición como para hacer frente sin embargo yo cuando estaba leyendo esta noticia me tuve que meter a revisar si esto era de este año, me acuerdo que era del 20 de abril, me tuve que meter a revisar si era de este año o si era del año pasado, porque yo les juro que he visto esas mismas declaraciones con las mismas palabras, letras y nombres desde hace, como mínimo, desde que López Obrador entró al poder. Entonces yo le preguntaría a Marco Cortés, por Dios, o sea, deja de proponer que se haga un frente común opositor y si tienes quieres hacer un frente común opositor, crea el bendito frente común opositor. Esa es la gran pregunta. ¿Para cuándo? no? Porque cada vez que, cada mañana prácticamente, después de que López Obrador da su conferencia en las mañanas, cada mañana publican un comunicado que no están de acuerdo, que no están de acuerdo, que no están de acuerdo. Y es como, bueno, sí, claro, pero a ver, queremos ver propuestas, perfiles, ya dejen de decir que van a tener un frente opositor y por Dios, mejor créenlo, ¿no? Y bueno, así concluimos la cuarta noticia. Vámonos con la quinta y que también tiene que ver con el Partido de Acción Nacional es que ahorita dentro de los fuera de los empresarios, dentro del partidismo, parece ser que el bastión más fuerte en contra de López Obrador es la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, quienes toman acciones un poco más concretas, también porque lo pueden hacer, criticando abiertamente, por ejemplo las acciones que ha, tenido, que ha tomado López Obrador para el tema del COVID por ejemplo, criticando en Twitter los eh, los insumos que les llegan del gobierno federal ventaneándolos, ventaneando lo que dicen que son mentiras de López Gatel en fin, toda una serie de, de cosas eh, y esta vez lo justamente lo que hicieron fue ventanear al gobierno de López Obrador con unas batas todas chafas que llegaron desde, me parece que desde China eh, en conjunto con cubrebocas que también se ven transparentes entonces eh, este bloque de gobernadores pues en realidad es una voz bastante pesada considerando que o, o agrupa a todos los gobernadores del partido Acción Nacional entonces sin lugar a dudas es una voz que incomoda en el, en el Palacio Nacional entonces pues veremos qué acciones se toman al respecto pues bueno con eso concluimos la sección de noticias y ahora vámonos a ver el, el tema del día Bueno, como ya les había mencionado, el tema del día eh, de este primer episodio va a ser uno que la verdad me entretuve mucho eh, escribiendo, que es López Obrador hacia el 2021. ¿Quiénes quién dentro de su círculo de poder son los esenciales para lograr la, la victoria que el presidente quiere en las urnas el próximo 4 de julio del 2021? Eh, hay que tener dos cosas muy claras. Número uno es que revocación o no revocación el 2021 será un voto de apoyo o de castigo a la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador. Esto es algo que ya les venía comentando en el principio, que esta elección va a ser pro-AMLO o anti-AMLO. Ahora, López Obrador, como seguramente ya lo escucharon, eh, López Obrador está muy interesado en que la revocación de mandato, que es este ejercicio en donde la gente puede votar para que se vaya, eh, él está muy interesado en que sea en el 2021 y no en el 2022. Eh, ¿Por qué es esto? Porque la verdad es que es la imagen del presidente que, estaba pensado, o sea, que él pensaba que iba a durar hasta el 2023, 2024, por ahí, se ha venido deteriorando, yo creo que por dos factores muy importantes. Eh, número uno, el factor el factor feminismo, el, eh, cómo fue su manejo de todo el tema de la marcha del 8 de marzo y el paro del 9 de marzo. Y número dos, el efecto del COVID-19. Eh, han visto que sus decisiones han sido muy cuestionadas por varios sectores, empezando por el de los empresarios y pues, estas dos cosas, que fueron justamente en marzo, eh, pues le están afectando la, la imagen pública. De hecho, de acuerdo a, a la encuesta del economista que publica cada mes, el Amblot Tracking Poll, en, el 30 de marzo fue la primera vez que la aprobación de López Obrador cayó del 50%, eh, porque tuvo 48%. Es decir, para términos de Peña Nieto, esta aprobación hubiera sido el cielo, pero para López Obrador, que entró cerca con una aprobación de cerca del 70%, esto es una catástrofe, ¿no? Entonces evidentemente al presidente le urge tener su cara en las boletas del 2021 porque quién sabe si en el 2022 lo puedan llegar a sacar. Entonces él dijo un poco en un ejercicio de, de intentando complacer a los, a, lo que, a los que él llama conservadores, él dijo que va, a intent, que, que, pro, que va a proponer que su cara esté en el 2021 para que la gente pueda votar y que lo saquen, pero evidentemente el propósito detrás de esto es que es apoyar a, sus, a los candidatos de Morena en las elecciones del 2021. Es decir, el, el nombre de López Obrador, la cara de López Obrador, la marca de López Obrador, va a tener un peso importantísimo en las boletas eh, electorales y los, sus electores, eh, su público, el pueblo bueno, como él lo llama, pues se van a ir a votar por él y por lo tanto por los candidatos de Morena si lo ven a él en la boleta. Si no, quién sabe. Y como ya les comentaba, es súper clave para López Obrador, y más en estos tiempos que estamos tan divididos los mexicanos, él es para él es clave tener a la mayoría en el Congreso. Y si no está él en la boleta, quién sabe si lo vaya a lograr. Entonces, de ahí la urgencia, y lo digo con esas palabras, la urgencia de estar de que su cara esté en el. en las boletas electorales. Eh, ya les mencionaba que yo creo que son dos cosas principales las que han causado que López Obrador. que su. sí, que su aprobación haya. vaya en picada. Número uno, el tema de cómo manejó el, el, la marcha de las mujeres y el paro nacional de mujeres. Eh, primero, pues siendo eh, muy restrictivo con las marchas, diciendo que él no era feminista, sino humanista, pero al mismo tiempo su cancillería impulsaba una política exterior feminista, eh, con algunos discursos hasta represivos hacia los grupos de mujeres que se estaban manifestando, la eh, que no salió en ningún momento a dialogar con ellas, es decir, todo este tema que hizo que las mujeres inundaran las calles el 8 de marzo. Ese es uno. Y número dos, el manejo del COVID-19. Yo creo que estos dos son los más grandes. Hay otros, como la el tema de la Guardia Nacional, el tema de migración, el acercamiento con Trump, todo, o sea, hay muchos. Sin embargo, yo creo que estos dos son los más grandes. En cuanto al manejo del COVID-19... Eh, ha sido cuestionado principalmente por la falta de medidas eh, dirigidas a apoyar a los micro, pequeños y medianos empresarios, a pesar de que puso en marcha un programa para dar a 3 millones de créditos de 25 mil pesos, que a final de cuentas se tienen que pagar y que se tienen que pagar con intereses, pues no ha habido estímulos fiscales, es decir, las empresas tienen que pagar los mismos impuestos que siempre, no ha habido estímulos para las personas o sea, físicas, o sea, no le bajaron la luz, no nos bajaron la, el agua, bueno, eso es estatal, pero no bajaron otros servicios de servicios federales, es decir, el gobierno en realidad se apretó el cinturón aún más, y eso pues evidentemente no le está gustando a la gente, y también pues el tema de comunicación, no cómo él lo, hasta casi lo negaba, salía de gira, besaba a niñas, es decir, todo ese tema como que hizo que a la gente no le, no le cayera muy bien, y de todo esto, se desprende la urgencia de que tenga su rostro en las boletas electorales ¿no? porque si no su imagen se puede deteriorar aún más como siempre pasa cuando uno está en el gobierno lo que le llaman eh, el deterioro por el ejercicio público entonces pues bueno considerando esto evidentemente López Obrador depende de muchas personas para poder lograr que la gente le dé el voto a Morena en, en el 2021 ya sea para no sacarlo o ya sea para eh, renovar el a la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados entonces aquí les quiero comentar de algunos personajes claves dentro del círculo más cercano de López Obrador que van a ser quienes los principales responsables de que le vaya bien o que le vaya mal en las elecciones el número uno y yo creo que es el más importante eh, de estos en términos político-electorales es el director de comunicación social perdón, coordinador de comunicación social de la presidencia de la república que es Jesús Ramírez Cuevas él es el cerebro detrás de la estrategia de comunicación de Andrés Manuel López Obrador él es quien está detrás de las mañaneras él es quien maneja los recursos destinados a publicidad oficial él es quien, en, quien maneja los discursos como tal del presidente López Obrador y por supuesto también lo tenemos que mencionar él es el que le dicta la línea a miles, yo diría tal vez decenas o hasta cientos de miles de cuentas de Twitter, bots eh, y plumas Pro Cuarta Transformación, que se dedican a lavar la imagen del gobierno de López Obrador en las redes sociales. Dicho de otra forma muy burda, pues es el maromero oficial de la 4T. Entonces, eh, pues sí, evidentemente personaje clave, porque como ya lo vimos, toda la, la legitimidad de López Obrador depende mucho de la imagen que tenga hacia su público, que es el pueblo bueno. Y de esto depende, esto depende mucho del señor Jesús Ramírez Cuevas. Eh, la segunda persona importante esto no lo estoy poniendo en orden de importancia más que en Jesús Ramírez Cuevas todos los demás se me hacen igual de importantes eh, es la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero eh, a pesar de que la secretaria esta secretaria de gobernación no ha tenido me parece que tanto protagonismo en la política local perdón en la política nacional como sus, sus, algunos de sus sucesores sin lugar a dudas va a tener mucho que hacer con el tema de las elecciones al ser el responsable de la, poli, de la política interior ella está, ella es la principal responsable de dos cosas. Número uno, que se llega a tener la imagen de que López Obrador no se está metiendo en el proceso electoral, lo cual es súper clave porque es lo mismo que él ha dicho una y otra y otra vez, que no es lo mismo, que él no es lo mismo que sus sucesores, entonces que se va, que no va a meter las manos en el proceso electoral. Entonces ello depend, de ello, ello dep, eso depende de la señora Olga Sánchez Cordero. Y número dos, de ella depende también que en los estados donde se van a renovar gobernaturas el proceso sea limpio es decir, como ya les comenté todos los, los estados donde va a haber elecciones a gobernador están ahorita gobernados por un partido que no es Morena entonces o, o en el caso de Nuevo León por un independiente entonces pues evidentemente la señora Sánchez Cordero tiene que mover eh, sus piezas para asegurarse de que los mismos estados no están metiendo mano negra ¿no? y ella va a responder ante López Obrador en caso de que se haya identificado un fraude, no sé, en Colima, en donde haya salido afectado el candidato de Morena, pues ella va a ser la principal responsable. Eh, número tres, por increíble que parezca, pero recae muchísima responsabilidad en él, el subsecretario de Prevención de la Secretaría de Salud, el doctor Hugo lópez Gatel eh, porque evidentemente él ya está trabajando prácticamente en eso. no Si su estrategia para enfrentar el coronavirus funciona, López Obrador queda como un héroe. Si no, queda como un completo villano. Entonces, eh, también es muchísima la responsabilidad política que trae ahorita el subsecretario de Prevención de la Secretaría de Salud, eh, aunque, por supuesto, no me quiero meter mucho al tema de politizar el tema de, el tema de salud, pero sin lugar a dudas va a tener repercusiones. Entonces, mucha responsabilidad de él, además de salvar vidas, es, pues, básicamente hacer que el gobierno se vea bien, ¿no? Por triste que suene y por feo, por mal que se oiga, pues es una realidad innegable. Eh, número 4, es nada más y nada menos que la secretaria de Energía, Rocío Nale. Ella tiene en sus, en sus hombros una carga pesadísima, que es la de hacer que Pemex esté más o menos, no ya no digo bien, que Pemex ya no esté en el abismo para el día de las elecciones, o que tengan un chivo expiatorio lo suficientemente poderoso para que no cumplan día de, para que no culpe la población directamente a López Obrador. ¿no? Entonces Rocío Nale tiene que mover sus piezas para que no solamente Pemex cumpla con, el, con, el, con lo que había dicho que iba a hacer de, de, de producir tantos barriles de petróleo, aunque ya los tuvieron que recortar por, la, por el acuerdo con la OPEP, pero tiene que justificar que se siga construyendo la refinería de Dos Bocas. Entonces, a pesar de que estén cayendo los precios del barril de petróleo tanto y de que la gente está empezando a cuestionarse, bueno, empezando, o sea, más bien, está cuestionándose más aún la construcción de la refinería de Dos Bocas, ella tiene que hacer que la refinería siga, que Pemex siga y que parezca una buena idea, lo cual es algo, es algo muy, muy, muy difícil dada la situación actual del mercado petrolífero a nivel... A nivel internacional, por más culpa que le echen al mercado neoliberal de hidrocarburos pues ese mercado neoliberal es en el que vive México, entonces eh, pues no sé cómo le va a hacer sinceramente la secretaria de Energía Rocío Nale para justificar todo este tema y para ver que hacer parecer a Pemex como una empresa eh, que no está hundiéndose sin embargo pues de eso de, de, depende mucho de ella en ese sentido eh, número 5 Sí, perdón, número 5, se estaba perdiendo la cuenta. Número 5, también ligado a lo anterior, es el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espirio. Eh, como secretario de Comunicaciones y Transportes, es el, es el encargado de que los megaproyectos de López Obrador, estos proyectos paranoicos de la justamente la misma refinería Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, sigan adelante a pesar de la pandemia de COVID-19. Eh, no quiero ser mal pensado, pero seguramente... Algo así estaba pensando López Obrador eh, al momento de decidir no cancelar el, bueno, no suspender la construcción de estos megaproyectos, justamente para tener algo que reportar y tener avances como sólidos que mostrarle a su, al, al público antes de las elecciones de 2021. Que él no lo va a decir así, pero pues es que es prácticamente su electorado. Entonces, para López Obrador es súper importante que se vean avances del Tren Maya del aeropuerto de Santa Lucía y de la misma refinería de Dos Bocas, esto por supuesto junto con Rocional. El encargado de todo esto es Javier Jiménez, quien justamente es uno de los secretarios de Estado menos perdón, peor evaluados eh, en estos momentos. Eh, muy Responde de formas muy raras, como evasivo, eh, no sé, es, es un tipo raro. Ahora, número 6, eh, a mi parecer una de las mejores piezas de la Cuarta Transformación, es Santiago Nieto. Él es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El señor Santiago Neto, Nieto perdón, se ha convertido en el rostro prácticamente de la, eh, de la lucha anticorrupción del, del nuevo gobierno de López Obrador. Es como la cara anticorrupción de la 4T. Santiago Nieto, quien trabajó como titular de la FEPADE bajo Peña Nieto y lo corrieron por investigar el tema de los sobornos de Odebrecht que recibió Emilio Lozoya regresa a la administración pública como titular de la unidad de inteligencia financiera y como tal ha reportado muchos procesos en contra de exfuncionarios corruptos eh, el pez más gordo que traen ahorita es el de la extradición de España hacia México de justamente el exdirector de Pemex el corruptísimo Emilio Lozoya eh, si Santiago Nieto logra reportar muchos avances en este sentido contra exfuncionarios que ya hay muchos, muchos que están en la lupa del gobierno López Obradorista pues al final va a ser un tema que le va a ayudar al, a Morena a ganar simpatía zumbo a las elecciones eh, mientras más peñistas mientras más peñistas metan a la cárcel pues mejor para el electorado, seguramente eh, la séptima persona es alguien que en este momento no forma parte de la administración de López Obrador pero que es igualmente importante y me refiero a nada más y nada menos que la diputada Tatiana, Tatiana Cloutier, mejor conocida en el argot tuitero como la tía Tatis eh, es una de las mujeres más fuertes del movimiento de la Cuarta Transformación. Ya la vimos en las campañas del 2018 debatiéndose a muerte eh, contra los defensores de los otros candidatos. Y pues en este momento no será la excepción. Aquí es importante y es una pieza clave para López Obrador porque la tía Tatis quiere ser la gobernadora de Nuevo León, que sin duda es la plaza más grande que está en juego en esas elecciones. Nuevo León tiene, tiene 5.2 millones de habitantes y pues si Tatiana Clutier logra tener un discurso que sea convincente para el electorado de Nuevo León, pues sin lugar a dudas le irá bien, no solamente a ella como posible gobernadora, sino también al, al presidente López Obrador y a los candidatos de Morena para diputados federales, que a fin de cuentas es de las cosas que más le importan. Bueno, el número 8, en realidad son dos número 8, que son Mario Delgado y Ricardo More Monreal, eh, quienes son los coordinadores de Morena en... Eh, las dos cámaras de, del, del Poder Legislativo eh, uno de la Cámara de Diputados y el otro de la Cámara de Senadores respectivamente y pues bueno su estrategia y su responsabilidad es básicamente que todo fluya bien en estas cámaras para que el partido resulte salga bien parado esto resultó ser mucho más difícil de lo que se pensaban me imagino eh, porque al mismo tiempo de que tienen que impulsar las iniciativas que son prioritarias para el presidente y que de alguna forma les pueden ayudar a formarse una pues sí, a formarse como un partido más sólido hacia el 2021, también tienen que ponerle un alto a algunas de las iniciativas eh, más extremistas del morenismo, lo que voy a llamar como el morenismo chavista, que son estas iniciativas muy locas de regresar la pena de muerte, de destruir las Afores, que el Banco de Bienestar controle todo. Es decir, estas eh, estas estas iniciativas que son de una izquierda muy que, que nos recuerda mucho a Venezuela, a, a Cuba... Y todo este tema son cosas que ellos han tenido que poner un poco en pausa eh, justamente para que la gente no se vaya no vaya a pensar que, que, que somos de ese tipo de izquierda. ¿no? Me refiero a una izquierda como la de Jacob Polensky, por ejemplo, o una izquierda como la de Gerardo Fernández Noroña, no izquierdas que van a, al foro de Sao Paulo y todo este tipo de cosas. Entonces, básicamente, su responsabilidad es que todo, me, todo fluya bien dentro de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para que el partido del presidente se vea bien en el poder legislativo. Eh, número 9, otra persona clave para López Obrador en este proceso va a ser la jefa de gobierno, Claudia Shebaum. Eh, esto principalmente porque ella actualmente controla la plaza más grande del país, que es por supuesto la Ciudad de México. Eh, la señora Sheinbaum ya justamente ahorita con el tema del COVID-19, ya le dio su primer revés al presidente López Obrador, porque al mismo tiempo que él llamaba a la gente a salir, ella al contrario, llamó a la gente a quedarse en casa después, o sea, hubo un punto en el que ya no lo pudo controlar más, después del fiasco del video latino, y le llamó a la gente a que se quedara en sus casas. Entonces, López Obrador se tiene que ganar también a la jefa de gobierno eh, para que ella lo apoye públicamente en el, en el proceso de una revocación de mandato eventual. Digo, ahorita evidentemente lo apoya, ¿no? Pero tiene que, mantener, tiene que mantenerla en, en el barco, ¿no? Como ya vimos que se puede descarrilar un poco cuando haya, cuando sean cosas que la afecten a ella además. Eh, y número 10 es Alfonso Ramírez Cuellar, quien es el presidente de Morena que... Justamente acaba de entrar hace, hace pocos meses a la presidencia de Morena, que hasta el momento había ocupado justamente la señora Jacob Polensky. Eh, Alfonso Ramírez Cuellar es un personaje de izquierda un poco más. Este. un poco menos extremista que la señora Polensky, que como les digo, era de una corriente muy, eh, muy bolivariana. Este señor es un poco más. Eh, de una izquierda un poco más centrada. Él era del PRD antes. Entonces, pues, la, la, la estrategia de el señor Ramírez Cuella, pues tiene que ser definir bien a los candidatos de Morena tanto para diputaciones, tanto para este, alcaldes, para gobernadores y pues básicamente todos van a tener que pasar por su escritorio y también por el escritorio del presidente y pues bueno, muchas de las decisiones que él tome van a repercutir en cómo los benefician o los castigan los votos en el 2021. Y luego finalmente como un extra porque... Eh, la lista era de 10, pero se coló, se alcanzó a colar también. Es por supuesto el señor Marcelo Ebrad, el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, que ya ahora muchos están tildando de vicepresidente, porque es básicamente el que le resuelve todo al gobierno de López Obrador cuando se meten problemas. Sin duda también es una pieza clave. Hay que recordar que no sería la primera vez que Ebrard y López Obrador chocan. Eh, ya lo hicieron cuando buscaban la candidatura del PRD en el 2012, me parece, o 2006. Eh, pues evidentemente verdad, también juega un rol fundamental en que el gobierno se vea bien, eh, obviamente ante el mundo, pero también a nivel local, porque la verdad pues es de los secretarios mejor evaluados, incluso con temas como el de Evo Morales y con, eh, con el tema del manejo de migrantes, con el acercamiento tan loco con Donald Trump, todo este tema, evidentemente también, le, eh, también juega un rol en cómo la gente de México ve al mismo gobierno. Entonces, también mucha de la responsabilidad, por supuesto, va a recaer sobre el señor Marcelo Ebrard. Eh, y ahora, antes de finalizar y pasar a la última parte del podcast, nada más mencionarles algunos de los grandes ausentes que, más que apoyar, más bien que deben estar apoyando, pero más bien están afectando a López Obrador. Eh, primero que nada es Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, está sumido en un silencio total, en un momento clave porque en este momento que los empresarios están declarando prácticamente una guerra abierta a López Obrador con declaraciones como las que ya vimos en la sección de noticias, Poncho Romo, quien debería ser, y él durante la campaña fue el contacto empresarial con López Obrador, está callado, nadie sabe dónde está eh, y no, no se ha parecido. En este momento él podría solucionar muchas cosas que después repercutirían en las elecciones de 2021. Eh, la, segunda gran la segunda gran ausencia es la del de secretario de Hacienda que en estos momentos claves tampoco parece decir mucho es decir, repite el discurso oficial pero no se le ve un, un ritmo de acción contundente como, como por ejemplo el de Marcelo Ebrard, no que está haciendo más para un tema de Hacienda que el mismo secretario de Hacienda, Arturo Herrera eh, muchas personas dicen que esto se debe a un conflicto del mismo secretario con López Obrador con respecto a las medidas que se estaban tomando por el COVID-19 sin embargo, pues justamente parte de la chamba de Poncho Romo y de el señor Jesús Ramírez Cueva debería hacer eh, pues hacer algo para que el secretario de Hacienda y Crédito Público estuviera al pie del cañón como otros secretarios y la tercera gran ausencia es la de Jorge Alcocer el mismo secretario de salud, el jefe técnicamente de Hugo lópez Gatel ha estado muy ausente de la lucha contra el COVID-19 y la gente lo ha notado incluso esto ha causado que sea el secretario peor evaluado del gabinete en marzo de este año y pues bueno, con eso, eso culmino el tema de las personas clave para López Obrador para las elecciones que se vienen en el 2021. Y bueno, con esto entramos a la última parte del podcast. Como les comentaba, es la mesa de juego donde vamos a darle manos de Texas a los contendientes para ver quién se lleva el ansiado pócar de haces. Eh, primero vamos a darle un full de reyes al diputado Porfirio Muñoz Ledo, eh, que a pesar de que técnicamente es de morena, desde que estuvo en desacuerdo con el manejo que López Obrador y Ebrard le dieron a los migrantes centroamericanos, no ha dejado de criticar eh, muy constructivamente al gobierno de López Obrador sin caer en la descalificación. Sin lugar a dudas, el señor Ledo es de la izquierda que ya no existe. Después, a Nale le vamos a dar una, una mano que no trae nada. Y es que la secretaria de Energía fue terriblemente balconeada esta semana porque a pesar de que públicamente dijo que había muchos expertos que seguían recomendando la construcción de la refinería Dos Bocas, no pudo responder al reto que le lanzaron prácticamente más de la mitad de los tuiteros de México, que fue, a ver señora, díganos un solo experto que lo recomiende. Y la secretaria, por supuesto, no pudo hacerlo. Rocío Nale, como Pemex, no trae nada en esta mesa. Después al señor Marco Cortés, el presidente del Partido Acción Nacional, le tocó la peor carta, le tocó el Joker y queda automáticamente descalificado. El señor Marco Cortés pide unión a la oposición, pero no puede unir ni siquiera a su propio partido. Y finalmente, la mano ansiada del pócar de haces le llega a los grupos empresariales, que en cuestión de 15 días se organizaron más y mejor como oposición que la misma oposición. Y pues bueno, con esto terminamos este primer programa. De verdad, les agradezco mucho por acompañarme. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo, o que les haya dicho algo que crean que es de interés y este, si me lo permiten nos vamos a ver también la próxima semana yo me despido, yo soy Guillermo Calzada y esto es Póker de Aces México hacia el 2021 de Ciudad y Poder Multimedios